Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale také na YouTube kanálu České televize a samozřejmě na podcastových platformách, kde ho posloucháte, to znamená na Spotify, na Soundcloudu a taky na iTunes Podcast, respektive Apple Podcast. Mým dnešním hostem, a můžeme to říct už, už druhým, druhým dílem, je předseda představenstva aktivé společnosti Živa v Klášterci nad Orlicí, pan Oldřich Žďárský. Ještě jednou krásný den. Dobrý den. My jsme si povídali o tom, jak se hospodaří a tak dále, o nějaké ekonomice Evropské unii a když jsme potom v prvním dílu vypnuli kameru, tak jsme se ještě trošku rozpovídali a já jsem to zastavil, říkal jsem, to si musíme nahrát, protože jsme se rozpovídali o tom, jaké je zemědělství a ekologie, jaká je péče o zvířatech, jaká, jaký je váš názor na to, jestli máme kupovat vajíčka od slepic klecového chovu, z podestýlky nebo z hal, jestli, muzi, jestli krávám pouštíte muziku a využíváte pláničkovou metodu a prostě jaký je vztah toho sedláka, toho zemědělce, toho ošetřovatele k tomu konkrétnímu zvířeti. A dostali jsme se až k vegetariánům, takže tady bych začal tu, tady bych začal tu debatu. Jak, jak to máte? Jak to máte s masem a tak dále? Vy jste mi, teď jste mi zrovna říkal o, o těch procentech, kolik je to u nás. Pojďme do toho. Uh, mě, mě jakoby člověka a zemědělce, respektive toho sedláka, jak si jakoby v současné době překvapuje takový ten striktní, striktní pohled na nás, na zemědělce, na sedláky, že všechno děláme špatně, že pěstujeme řepku a že chováme krávy v kravíně a slepice v klecích a tak dále. To znamená, že to vypadá že prostě ten sedlák je de facto ten nejhorší člověk. Já si připadám někdy jakoby největší škuce na této planetě, kdy my můžeme za klimatickou změnu, my můžeme za to, že prší, my můžeme za to, že sněží nebo napadlo málo anebo že moc svítí sluníčko. Za všechno v podstatě může, může sedlák, protože třeba u těch, u těch, u těch krav najednou je, se přišlo na to, že krávy s odpuštěním, jak si jakoby krkají a vyprodukují metan, že jo, který má negativní vliv na to a takže se říká, že těch krav máme hodně. Krav na jednu stránku máme tolik, že ty stavy na začátku, na začátku nebo těsně po revoluci jsme jich měli milion dvěstě, myslím, nebo milion třista, dokonce teď jich máme necelých 400 tisíc. Těch krav je podstatně, podstatně méně, než jsme, ne, než jsme jich měli. Já teda mluvím o mléčných. Samozřejmě jsou tady nějaké masné, ale ani prostě na to původní číslo, který jsme měli, milion třista nebo čtyřista, se v žádném případě nedostáváme. To znamená, že v podstatě těch zvířat je tady daleko méně a to obráceně je tady více jelenů, srnek, divočáků a těchto, a ty, ty, ty jelení, mufloni, srnky, to jsou přežvíkavci, to znamená, ty mají stejný problém, těch je tady daleko víc a to nikomu jaksi jakoby nevadí a navíc ještě způsobují teďka, se poukazuje na velké škody v lesích a tedy. Takže to je jakoby zajímavé a proto mě najednou vadí, že se najednou přijde s tím, že se má jíst maso, že se má snížit spotřeba masa 
o 25%, někdo i dokonce extrémně, jsou ještě větší extremisté, kteří volají po větším snížení a to jenom v důsledku tady toho. A když se nad tím, jak si jakoby člověk zamyslí, tak poslední průzkum v České republice je, že 90% České republiky, jí maso pravidelně nemá s ním problém a tak dále. Pouze 4% jsou jaksi jako čiští vegetariáni nebo vegani nebo přesně jaksi jako to. Takže mě zaráží, že 4% 4% táto skupina úspěšně terorizuje zbývajících 90. A, jako, a když se nad tím zamyslím, tak ono to je trochu podobné i v politice. V té naší politice, protože v podstatě někdo tady má 20 nebo necelých 30% hlasů a v podstatě říká, co máme dělat těm 70. Teď nevím, jestli je, to, jestli je to prasečák nebo kravin, ale je to, hezké, je to hezké porovnání. A jaké vy máte, znáte třeba své krávy? Říkáte, že jich máte několik stovek, pět stovek kráv. Může se tam dostat to, že tam je, je to možná blbě to zní, ale osobní kontakt s tím zvířetem, že víte, že tohle je stračenka, tohle je lojzička, nebo si člověk drží ten odstup a je to pro mě prostě prostředek. Na, na jednu stránku musím přiznat, lhal bych, kdybych prostě, ano, je to pro nás výrobní prostředek, ale je to živý tvor a já těm mým lidem, těm mým spolupracovníkům říkám, my jsme tady pro ty krávy, ne ty krávy pro nás, my jsme tady pro ty krávy, ty krávy jsou dneska jaksi jakoby vrcholoví sportovci a my se o ně musíme i taky jaksi jakoby starat, to znamená musíme jim zajistit perfektní krmení, musíme jim zajistit i to, i to, i to stájové klima, i to pohodlí, aby měli ten welfare, jak se tomu odborně říká. To my těm krávám musíme zajistit, protože aby ty krávy podávaly ty špičkové výkony, si vám ta kráva prostě za den nadojí 50, 60 Litrů, tak prostě to je, jo, takže ji musíte jaksi jako vyhovět. Takže my ty krávy nemáme v tomto množství už pojmenované, ale v podstatě za týden, za 14 dní, jak si jako už máte zafixované, už ty krávy rozpoznáváte, vy víte, že tohle je tato a sice má ona číslo, ale vy víte, že to je 508 a že třeba byla minulý týden, měla tohle a teďka má tohle, takže jak si jakoby i podle té fyzionomie toho zvířete to rozpoznáváte, takže nemáme je pojmenovaný, ale o těch zvířatech v podstatě je, máme o nich přehled. Navíc ta doba pokročila tak, že i u nás máme takzvané obojky, kde přesně prostě o tom zvířeti víme, kolik ona denně nachodila metrů, jak dlouho žrala, jestli prostě žrala hodně nebo málo. V současné době tam zkoušíme termokameru, jestli prostě nemá nějaké onemocnění, jestli nedošlo k tomu, takže my a o té krávy a každý den vám přijde, nebo tam máte na tom počítači výstup, že tato, s touhle krávou něco je, že třeba včera nadojila 50 litrů a dneska vám dala jenom 20. To znamená, my máme perfektní, já říkám, že my o těch našich kravách máme víc informací, než náš obvodní doktor o nás. My o ty krávě víme, tele se narodí, tele se narodí a my musíme do centrální evidence už hlásit jeho číslo, pohlaví a tak dále a to jde celý život s tím zvířetem, to znamená ta evidence i toho pohybu, kdy se to z jedné stáje převede na druhou 
nebo když se prodá, tak prostě je o tom všude evidence, takže my máme přesný přehled o tom, zda, zda s tou krávou něco je nebo o, není. Jo? Jsou senzory, které vám nahlásí, že se kráva začíná telit, že se blíží porod, jo? takže můžete jí pomoct třeba asistovat u toho. Jo? Takže tady tuhle tu individuální péči v tom množství už se tak nedá dělat, ale je nahrazena tady tímhletím, jo, vysoce sofistikovaným softwarem a to a, a velmi dobře to funguje a úplně jste někde, 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 někde jinde i, i a projevuje se to jak teda ve spokojenosti zvířat, tak i jaksi jako menší spotřebě léku životnosti zvířat a, a, a tedy. Uh. To, co slyšíte, ty rány, pokud jste jenom posluchači, tak vidíte, že Odřich je, je rázný sedlák a, a dává to tady vědět. Ale pojďme, pojďme k tématu. Jak vypadá takový komfort nebo život té krávy? Já pamatuju, že dřív ani nebyly moc krávy vidět na pastvách. Byly vždycky zavřené v tom kravíně. Teď stále víc člověk, když jezdí, tak krávy potkává na volných pastvách. Druhá strana je, možná budu přeskakovat, ale hodně dětí zřejmě si třeba i myslí, že mléko prostě je v krabicích. Nějak se tam vyrobilo a nějak tam je, ani neví, že je z krávy. Takže pojďme na to. Jaký je komfort u vás krav? Co to znamená? Jsou to ta sluchátka a pouštění hudby? A druhá věc, jaké je povědomí a chodí lidé třeba se k vám podívat, nebo mohou se vůbec k vám podívat do kravina, jak, jak ta kráva žije, jak to mléko se získává z té krávy? Je to až takový kontakt s veřejností, nebo je to zapovězená, zapovězené místo? Pláničkovou metodu neaplikujeme, i když je pravda, že my máme do Jirnu a tam teda jaksi jako ta hudba, hudba jakoby zní, ale ve stájích jaksi jako krávám nepouštíme jakoby muziku. Co se týče toho samotného komfortu, tak je to tak, že ty krávy, tak jak možná někteří byli zvyklí, že dřív byly uvázané krávy u toho žlabu a de facto za celý život, co byly, tak stály na tom jednom místě, tak to již není pravda. Krávy se v současné době chovají v takzvaném volném ustájení, musí mít nebo mají většinou po celý den založeno v krmení, to znamená, když ta kráva chce, má pocit hladu, potřeby se nažrat, tak si dojde do, 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 do žlabu, nažere se, má tam napajedlo s vodou a takže prostě ad libitum, kdykoliv se jí zachce, je naprosto svobodná, nikdo ji prostě k tomu nenutí, takže a jsou různé parametry, kolik musí mít ta lože, kolik ten prostor životní, ona jaký musí mít kubatura vzduchu, aby v té stáji byla příslušná aby i tam byl dostatek vzduchu pro to, pro, pro, pro to zvíře. Takže dneska to je skutečně jaksi jakoby na, velmi, na velmi vysoké úrovni. Je pravda, je pravda, že někteří z nás, když vyjedeme ven, tak vidíme, vidíme třeba v tom Holandsku nebo i v části Německa, že dost těch zvířat krav se pohybuje po pastvinách. Ono, ale teďka je otázka, co to je za zvíře. Jestliže to je zvíře, které je chováno za účelem masa, tak tam skutečně může být i 365 dnů v podstatě v roce to. Ale tato mlečná kráva, když je chovaná za účelem mléka, produkce mléka, tak tam v podstatě 
i ten, i ten pohyb po pastvině a pokud nemá i nějaké stínění v létě, takže prostě se to přímý slunko taky pro ně není úplně, úplně ideální. Nás učili na škole, že pro krávu, pro krávu dojnici je ideální prostředí minus 5 stupňů. Protože mám takový pocit, že na litr mlíka musí proběhnout, teď nevím, jestli 100 nebo 500 litrů, tam musí ta krev, to znamená, ona když v podstatě produkuje to mléko do té mlečné žlázy, tak v podstatě tam to srdíčko její funguje a honí krev a tím pádem ona je jaksi jakoby zahřátá, to znamená ten její povrch, ona ho potřebuje spíš obráceně schladit než do tepla. Proto je i problém, proto je problém tyto mléčné krávy, jak si jako v době jejich vrcholný produkt mít na pastvě. Většina nás, chovatelů, se snaží, aby těm kravám umožnila ten kontakt s přírodou v době takzvaného stání na sucha, to znamená, kdy ona již neprodukuje mléko a je před otelením, to znamená, má volný příběh, do, do, volný přístup do výběhu, může si tam sama zajít a tak dále. Tím se snažíme jak si jakoby tady kompenzovat tady trochu tady to, že v podstatě v rámci ty produkce, že se ta kráva dojí třikrát denně, tak by se neustále honila na pastvu, protože ta kráva musí obráceně, víme, že 12 až 14 hodin minimálně ona žere. Jo, takže to znamená, ona potřebuje zase být u toho žrádla. To znamená, kdybychom ji takhle honili na tu pastu, že jo, než ji tam doženeme a zase zaženeme zpátky, takže by ani na to žraní tolik času a ona taky musí odpočívat. Jo, taky musí i ta kráva jak si jako určitou dobu ležet a přežvikovat. Jo, takže pokud my bychom tady letím způsobem, tak to se potom negativně odrazí, jak na tom zdraví, zdravotním stavu té krávy, tak i potom třeba i na té užitkovosti, což má nějaký dopad do té ekonomiky samotné. Jak se kráva v moderním zemědělství dojí? Je to pořád ještě ta ruční práce, nebo je to nějaký robot, který ví kdy, jak, jak to je, jak to funguje? Ruční dojení, ruční dojení, už nemáme tolik lidí. Ne, Umí to ještě lidé vůbec? No, já se bojím, že už to skoro ani já neumím. <laughs> <laughs> takže, takže moc těch lidí jakoby, není, který to už umějí a není jich, jak si je na to ruční dojení, bychom to nebyli schopni. Takže většina, drtivá většina je takzvané, jsou dojírny, různě automatické, automatizované dojírny, kdy ta kráva přijde do dojírny, tam se jí ošetří to ve Jmeno, před, před tím provede se masáž ve mene, aby se spustil oxytocín a mléko se uvolnilo a, a nasadí se dojení a ten zbytek už jaksi, jakoby si řídí ten samotný stroj, který pozná i z každé čtvrtě, kolik jde toho mlíka, kolik nejde. Takže do téhle chvíle to bylo ruční práce? Do ten, já myslím, ten, ten kousek, to, to, ano, ta ano, masáž ano, a tak dále, ano, to všechno ano, dělá člověk ano, ano, a pak teprve přijde ta robotizace. Nasadí, nasadí, nasadí dojící mm-hmm. aparaturu a už se, už se dál o to jakoby v podstatě nestará. Ten do, stroj to všechno vohlídá, zjistí, tam je nějaká hladina průtoku, pod kterou klesne průtok, šetrně sejme tu dojící, ten dojící aparát, který potom se ještě automaticky dezinfikuje, vyplachuje, aby se nepřenášela případná nemoc, 
z jedné krávy na druhou tím dojením, že jo, a dojíčka potom jde akorát nebo ten ošetřovatel a provede takzvaný pozdyp po dojení, prostě udělá, provede, provede ošetření dezinfekci těch struků, protože tam je ten strukový kanálek otevřený, aby se tam nedostala infekce. Takže to v podstatě jaksi, jakoby je výrazné usnadnění oproti tomu, co bylo, co bylo dřív. A pod, to je jedna varianta, která je rozšířenější a zhruba u nás v republice je evidováno necelých 1500 producentů mléka. 1500 producentů mléka, z toho se teďka uvádí, že mezi dvěma až třema stovkama má takzvané plné roboty. To znamená, že tam ta kráva úplně sama, v podstatě tam není zásah člověka, že ta kráva si skutečně ještě sama naprosto přijde, může si přijít třeba čtyřikrát za den nebo pětkrát za den, kdy jí to podojí ten robot, v podstatě podle čísla si naprosto pamatuje, jak má nasadí struky, nejdřív omeje, provede tu dezinfekci, potom nasadí struky do dojí a, 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 a vyžene krávu a může jít další. Takže, jste, takže je to tak inteligentní zvíře, že ví, že to potřebuje a dojde si tam samo. Ta, 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 potřeba, ta potřeba tak jako nás nutí hlad, taky taky nutí hlad, anebo respektive eh, ona je takzvaný vnitrovemený tlak, ji donutí k tomu, jako ta eh, produkce mléka je kontinuální, tak to její vemeno se eh, napíná, že jo, a ona v určitý fázi prostě cítí, že se toho mléka musí nějakým způsobem zbavit. Takže ona sama jde do ty robotické dojírny. Samozřejmě ona tam ještě dostává jako za odměnu, že tam přišla nějaký šrot třeba, takže i to ji motivuje k tomu, aby si tam došla. A ta druhá část té otázky, když přijde někdo zvenku, vyženete ho, vyženete ho. Jsou různá opatření a v době koronavirové a tak dále, víme, že se všechno zpřísnilo. Je vůbec možné kravín vidět? Je to jako dřív, já když jsem byl malý kluk, tak jsme prostě do kravína zašli, podívali se na krávy, nikdo nás nehnal, bylo to pro nás zajímavé a jak to vypadá teď? Jak, jak to funguje? No, teď je to takový složitější, protože samozřejmě máme všude nebo bezpečnost práce, že jo, to znamená, že na straně jedný, aby se, když někdo někam přijde, aby když na něj kráva dechne náhodou a nesfoukla ho, že jo, takže to máte jeden problém, takový prostě z hlediska těch návštěvníků a druhý problém je samozřejmě zooveterinární, to znamená z hlediska jaksi jako nákazové, nákazové situace, aby někdo nepřinesl nějakým způsobem nemoc od, od nějakého jiného nebo z venkovního prostředí. Takže to jsou takové omezující, omezující faktory. Je pravda, že ty krávy mají, tak jako i my lidi, mají svůj prostě stereotyp denní nějakým způsobem a i taková větší návštěva lidí je pro ně negativní změna. Jo? Je to prostě nejsou na to zvyklí. Ale snažíme se, snažíme se a před dvěma lety jsme dělali den otevřených dveří na naší mlečné farmě. Teďka minulý týden nebo čtvrtého jsme ve spolupráci s jedním podnikatelem v Českých Petrovicích také udělali takovou, nebo využili jsme té možnosti a farma byla přístupná pro, pro lidi, pro zájemce z veřejnosti i s prohlídkou i, i s odborným výkladem, co ty lidi zajímá. Takže určitě se tomu nebráníme, 
nemusíme, ale je to lepší, když je to trochu organizované. Takže pokud by se našla nebo by byl zájemce s nějakou celenou skupinkou, tak se skupinou lidí, tak není, 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 není problém tu prohlídku udělat. Nebráníte se tomu. Ne. V Indii je kráva posvátné zvíře. Vy jste říkal, že už pro vás někdy se stane kráva známou. Je to přehnané krávu úplně uvolnit, protože je to velké nebezpečné zvíře také. My jsme mluvili o tom, že je potřeba o ní pečovat a tak dále, ale i je kráva, je kráva nebezpečná, jsou tam i taková rizika pro zaměstnance. Jaké to je kontakt, kontakt s krávou? A možná ještě trošku jinak, jsou záležitosti, na které narazíte, Třeba při té prohlídce, že, lidé, že vás udiví, že to lidé nevědí o krávě? No tak udivilo nás to, že přišla jedna paní, že jo, do, do Jirny a říká, proč tady ty zvířata trápíte a nekoupíte si to mlíko v krabici v tesku. Vůbec jí nedošlo, vůbec jí nedošlo, že prostě to, aby, aby, že to mlíko v krabici se tam nějak musí dostat a že ho někdo musí vyprodukovat. Jo? Tak ta přišla prostě říká, proč to trápíte a kupte si mlíko v tesku a ne, 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 neníčte tady krávy. <laughs> Takže to je jakoby takový vrchol. Jo. Pokud pijete mléko, pokud jste ti 96% masožrouti a já tady zastupuju tu 4% menšinu, tak víte, odkud vítr fouká, víte, jak vzniká, víte, kam se jít třeba podívat, ale i vlastně i vy 4% se můžete jít podívat určitě do nějaké mléčné farmy. Mým dnešním hostem byl předseda představenstva akciové společnosti Živa v klášterci nad Orlicí, pan Oldřich Žďárský a povídali jsme si o tom, jak se zemědělcům žije a jak se žije vlastně Díky moc za vaši návštěvu. Taky děkuji.